0: Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falschrum im Schrank. Diesmal etwas später im Jahr, aber es ist die erste Folge dieses Jahres und äh, es ist wieder hier huhuhu, feierlicher Anlass, weil wir sitzen in einem Raum zusammen. Woohoo. Yay!
1: Wir haben es geschafft.
0: Ja. ja, wir haben ja, ich weiß es gar nicht mehr, ob wir es in der letzten Folge gesagt haben, aber wir gehen das Ganze jetzt ein bisschen planlos mit Plan an. Also... <lacht> Wir schauen jetzt einfach, wann wir so Lust haben, quatschen dann über schöne Dinge. Aber insgesamt, die Folgen werden gleich bleiben. Ja, deswegen, wir holen euch jetzt mal ab, was wir so die letzten Wochen, Monate, Jahre sind zum Glück noch nicht. <lacht> Stell dir das mal
1: vor, wir müssten Jahre in eine Folge kriegen. Boah. Das funktioniert nicht.
0: Fünf Stunden später. Sind Nö. alle
1: eingeschlafen. Nein, sagen wir Wochen. Ja. Was war so los? Was haben wir geschaut? Wir fangen wieder ganz klassisch an, ne? B planlos mit Plan. So, okay. Serien, wie sieht's bei dir aus? Fangen wir mit den Serien an?
0: Mm, tatsächlich nichts Neues. Ich gucke immer noch The Office weiter. Mhm. Dazu kann man nur ein Update geben. Ich bin jetzt in der fünften Staffel. Und das ist so eine Serie, wirklich, egal wie cringy die erste Staffel war. Die war schon echt next level ja. schlimm. Ja, er Aber so das erzählt. sollte sie auch so sein, mhm. weil dazu, obwohl, ich kann ja auch die Anekdote jetzt gleich schon erzählen, es gibt einen Podcast von mhm. der Hauptdarstellerin aus der Serie und einer Nebendarstellerin aus der Serie, die Office Ladies. Und da reden sie <lacht> quasi von Anfang an in jeder Folge über halt die Office und jede Folge ist quasi eine Folge der Serie. Und da haben sie, also ich höre die, die, den Podcast tatsächlich. Ich finde, das macht auch super viel Spaß, wenn man so ganz viel Background-Infos kriegt und ich finde die beiden halt so, so, super sympathisch. Und da haben sie auch erzählt, die erste Staffel war halt auch das, was es sein sollte. Die sollte wehtun, die sollte echt mit Scham äh, äh, behaftet sein, weil man genau das will. So, oh Gott, wie kann ein Mensch so sein und äh, einfach so, dass du so ein unwohles Gefühl mhm. hast. Und ich finde, das ist mittlerweile komplett weg. Jede Staffel wird einfach nur noch lustiger. Und jetzt die letzte Staffel, die ist einfach so gut zu sie Die Folgen sind so lustig. die Wirklich, die Folgen werden... <lacht> Immer, immer besser, weil halt auch so die ganzen Nebencharaktere eingebunden werden. Du hast zu jedem jetzt so, jeder kriegt so seine kleine Story, so Eigenheiten und halt die Witze. Es ist einfach, es wird, es ist so gut. Also, ja, so viel dazu. Ich glaube, es gibt neun Staffeln insgesamt. Mhm. Also, über die Hälfte ist geschafft, aber ich finde es einfach gut. Macht super viel Spaß. Es hat schon noch seine cringy Momente, aber unterhaltsam cringy. Wie ist es bei dir mit Serien?
1: Keine Serie. Keine Serie. Nichts geguckt. Ja gut,
0: dafür dann Filme.
1: Ja, es sind ein paar Filme geworden, aber mhm. jetzt auch nicht super viele. Fangen wir an mit Old Boy aus dem Jahr 2003. Das ist eines der früheren Werke von Chan Wuk Park. Den hatten wir ja schon in der letzten Folge mit Die Frau im Nebel. Ah, also vorneweg, der war schon sehr special, der Film. Aber es war, so, es war so ein bisschen wie so ein Autounfall. Manchmal wollte man nicht mehr hingucken und wollte nicht mehr weiterschauen, aber man konnte auch nicht wegsehen. Das war eine sehr ambivalente Faszination, wenn man das so ausdrücken kann. In dem Film geht es um den Geschäftsmann Odessu, der 15 Jahre eingesperrt wird und in Isolation lebt. Und nach 15 Jahren kommt er frei und dann hat er fünf Tage Zeit, Rache zu nehmen. Das ist die Prämisse des Films. Irgendwie klingt es so ein bisschen harmlos, aber ich finde, es klang total spannend. Ja, 15 Jahre in Isolation und dann, okay, nur fünf Tage Zeit, Rache zu nehmen. Wie ist es überhaupt, wenn der wieder ins Leben zurückfindet? Das ist so crazy, dieser Film. Ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Optisch. Ja, ist ja schon eine Nummer. Er hat natürlich diese Optik Anfang der 2000er mit so Special-Sonnenbrillen, wie die so waren, so hyper- und die Kampfszenen, die da drin vorkommen, finde ich, sehen auch unfassbar ästhetisch aus. Das war richtig cool. Diese Handlung, also die war schon ein bisschen crazy. Ich finde, ab einem gewissen Zeitpunkt hatte man einen Plot-Twist schon so ein bisschen erahnen können, aber das Ende, also der Film steigert sich auch immer weiter und endet dann in einem Finale. Ai, 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 ai. Also dieser Bösewicht in die diesem Film. Der Antagonist, der ist so psychopathisch. Absolut verrückt. Ist auch ein bisschen blutig, der Film.
0: Also voll was für mich.
1: Eigentlich würde ich wollen, dass du ihn siehst. Einfach mhm. nur, um zu wissen, was du davon hältst.
0: Obwohl tatsächlich manchmal gar nicht unbedingt das Blut das Problem ist. Weil ich meine, Game of Thrones oder Outlander oder so haben schon auch krass blutige Sachen. Oder auch andere Filme, die man gesehen hat. Ich sag nur John Wick oder sowas. Weißt du? Das
1: stimmt. Aber der, das war irgendwie nochmal anders. Boah, ja. das Ende, eine Szene. Da habe ich gedacht, das macht der jetzt nicht wirklich. Der heilt schon noch nach. Der hinterlässt äh, definitiv bleibenden Eindruck. Okay. Und irgendwie war es auch eine gute Unterhaltung. Aber er war schon sehr crazy. Okay. Das war der erste Film. Willst du zwischendrin einsteigen? Nee, mach du mal noch einen. Dann habe ich noch eine locker leichte Komödie gesehen, weil ich gedacht habe, vielleicht braucht man zwischendrin auch einfach mal was Leichtes. Und zwar habe ich Robots gesehen. Das ist eine relativ neue Komödie mit Jack Whitehall und Shailene Woodley. habe ich sie richtig ausgesprochen ja. in den Hauptrollen. Ist auch eine Literaturverfilmung. Wie ich am Ende des Films festgestellt habe. Es geht um den Frauenheld Charles, der quasi seinen Klon in Roboterform hat und den schickt er los, um Frauen aufzureißen, damit er sie flachlegen kann. Aha. Und er trifft auf Eileen, die, die auch einen roboter hat. Und es ist dann so, dass durch Zufall es dann so kommt, dass ähm, Charles nicht dieses Date wahrnehmen kann mit ihr und diese beiden Roboter aufeinandertreffen und die Roboter verlieben sich ineinander und laufen dann zusammen weg und übernehmen so ein bisschen das Leben von denen. Und das, dann versuchen sie sie natürlich wieder einzufangen, weil Roboter verboten sind. Also Roboter-Klone. Roboter werden in dieser Welt dazu genutzt, sagen wir mal niedere Aufgaben zu erfüllen, wie Müllabfuhr macht der, Reinigung. Also weißt du, das, worauf die Leute keinen Bock haben. Das wird durch Roboter quasi übernommen, weil sehr viel Unfug den Klonen quasi betrieben wurde, sind die verboten worden. Und damit sie jetzt nicht dann ins Gefängnis müssen, versuchen sie, die Klone wiederzufinden. Und das ist die Geschichte des Films. Er hatte seine lustigen Momente, aber er hat mich jetzt auch nicht wirklich richtig abgeholt.
0: Okay, okay, überrascht mich jetzt. Ich dachte, jetzt kommt, boah, wow, fand ich richtig gut. Nee,
1: vielleicht war ich auch einfach nicht in Stimmung Nein. dafür. Nein. Manchmal fand ich den Humor auch einfach zu drüber. Okay. Nee, war nicht so meins. Ich hätte auch vom Trailer hätte ich voll gedacht, dass dass das genau mein Film ist, aber hat mich nicht ganz so abgeholt. Aber es war schon, also es war schon spannend, weil diese Prämisse halt so cool war. Aber dieses Hin und Her, irgendwann hast du gedacht, okay, geht's jetzt nochmal hin und her? Müssen wir jetzt nochmal die Spannung steigern? Oder kommen wir jetzt mal zum Ende? Oder also der hat sich so ein bisschen gezogen zwischendrin. Mhm. Ja gut, ja nicht so geil. Nee. Du,
0: aber weißt du was, dann lege ich dazu gleich den nächsten Film hinterher, okay. weil ich finde, das passt dazu auch sehr ja. gut. Ich wollte eigentlich gar nichts drüber sagen, weil der Film wirklich jetzt nicht so geil war, <lacht> aber dann erzähle ich doch was dazu. Ich habe No Hard Feelings geguckt ah. mit Jennifer Lawrence. Mhm. Ich finde, den hat man letztes Jahr so schon gesehen, okay, der ja. kommt ins Kino, dachte mir da schon, oh ja, sieht nach so einer Komödie aus, kann man sich angucken, wird bestimmt irgendwie lustig sein. Und ja, ich finde, ich habe den Film dann geguckt und dachte mir die ganze Zeit so, irgendwas ist super. Super weird an diesem Film. Mhm. Also bei dem Film geht es quasi darum, Jennifer Lawrence hat ein Haus, ist so die typische amerikanische Person, die nicht einen Job hat, sondern irgendwie fünf Millionen so kleine Jobs. Hauptsächlich verdient sie ihr Geld mit als Uber-Fahrerin. Aber weil sie quasi ihr Konto nicht gedeckt ist und sie nicht genügend Geld hat, wird ihr Auto quasi gepfändet. Damit hat sie kein Auto mehr, kriegt natürlich keine weiteren Einnahmen. Das heißt, sie möchte, also sie guckt jetzt, wie sie sich ein neues Auto organisiert und äh, das macht sie dann über eine Craigslist, was weiß ich, Ebay-Kleinanzeigen, irgendeine Anzeige, wo quasi Anzeige online gestellt ist mit hier, man kann das Auto haben, wenn man dafür den Sohn von den Personen datet. So, also geht Jennifer Lawrence zu, diesen, zu dieser Familie, zu den Eltern, sich was über den Jungen erzählen, der ist so, keine Ahnung, 18 irgendwas, hat halt mhm. gerade die Schule beendet, geht im Herbst aufs College und die Eltern haben Angst, dass er zu behütet aufgewachsen ist und er ähm, ist so ruhig <lacht> und ja, er soll mal was erleben und er soll Erfahrung sammeln mit Frauen für, wenn er dann aufs College geht, weil geht ja nicht. Er ist so ein Stubenhocker und das wollen sie nicht. So, Jennifer Lawrence lässt sich darauf ein und versucht diesen Jungen um den Finger zu wickeln. So, das passiert auf so cringy und schlechte Art und es hat so schlechten Humor zwischenzeit dann aber gleichzeitig wieder hast du diesen süßen, irgendwie naiven Jungen, der denkt, das ist halt irgendwie die Traumfrau und so und oh Gott, die verliebt sich gerade wirklich in mich. Parallel dazu ist sie super toxisch zu ihm, super fies, super weird, entwickelt aber auch irgendwie Gefühle für ihn und man weiß die ganze Zeit während dem Film nicht, verlieben die sich jetzt wirklich? Ist das freundschaftlich? Warum bist du so scheiße zu einem Typen, den du eigentlich magst? Klar, es geht dir um das Auto, aber... Also ich weiß nicht. Irgendwie, ich finde aus diesem Humor und aus diesem schlechten Ami-Filmen bin ich echt auch rausgewachsen. Ich finde, ich habe ihn angeguckt und dachte mir, ja passt. Ich habe jetzt nicht gedacht, uh, verschwendete Lebenszeit. Das nicht, war schon okay. Aber es ist ein Film, den werde ich definitiv nicht nochmal gucken. Und Jennifer Lawrence dachte ich mir so, was ist passiert? Die Frau kann eigentlich gut schauspielern. Die war so unterbesetzt in dieser Rolle. Was ist da passiert, dass die jetzt in so einem schlechten Film mitgespielt hat? Ich glaube, das hat sie mit Absicht gemacht gemacht,
1: weil also ich finde, der sah ja genau nach dem aus, der ja. Trailer und die Vorschau, nach, war nach was du jetzt gerade beschrieben hast, aber sie ist ja, sie hat sich ja auch zurückgezogen, ja. nicht nur, weil sie Mutter geworden ist, sondern weil sie auch gesagt hat, sie will nicht so überpräsent sein, weil sie glaubt, sie war jetzt in so vielen Sachen, in so vielen Filmen hat sie mitgespielt und sie war so präsent, dass die Leute keinen Bock mehr haben, ihr Gesicht zu sehen. Und natürlich hat sie dann auch immer in diesen oscar Kandidatenfilmen mitgespielt. Das ist jetzt so ein Film gewesen, der komplett konträr dagegen läuft. Und vielleicht hat sie genau das gewollt und auch ja. gebraucht irgendwie, ja, ja. damit es nicht so eintönig wird. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich
0: weiß jetzt nicht mehr genau für was, aber für hm. irgendwas wurde sie nominiert für diesen Film. Film.
1: Für die goldene Himbeere wahrscheinlich. Nein,
0: nein, wirklich. Entweder es waren die Golden Globes oder so. Also, ich glaube, ein Oscar war es nicht, weil das, das nicht, aber ich glaube, sie wurde für einen Globe jetzt. nominiert. Für
1: diese Rolle. Ja, ja. Bist du dir sicher?
0: Zu 100 Prozent. Das weil muss ich, ich jetzt nachgucken.
1: So warte, ich hab's gleich. Ich, also, das ist ja, das macht mich ja jetzt fertig. Beste Hauptdarstellerin ja. Komödie Musical.
0: Okay, Weil ich finde, da ist man so ein bisschen vom Glauben abgefallen mit, für so eine Rolle wird man nominiert, weil es tut mir leid. Weißt du, der Film hat bestimmt seine Zielgruppe und Leute werden den Film feiern, weil er halt so schräg und weird und schrecklich ist. Aber das ist keine Leistung, für die man belohnt wird, weil sie so krass geschauspielert hat. Weil, sorry, nee. <lacht> Also hat das
1: die Nominierung hat jetzt nicht deinen Nerv getroffen, oder wie?
0: Also gut, ich bin, eher kann ich mit so einer Nominierung nichts anfangen, aber ja, okay. war jetzt nicht so ein Film, der so empfehlenswerter
1: war, finde ich. Ja, gut. Ja, aber auch das gibt's und auch darüber muss geredet ja. werden. So. Soll ich weitermachen oder ja. willst du? Okay. Dann habe ich einen Film gesehen, den ich wirklich gut fand. Und zwar The Life After. Im Original heißt er The Fallout. Die Hauptrollen spielen Jenna Ortega und. Ziegler, und die sind zwei Jugendliche an einer Highschool, die ein sehr dramatisches Erlebnis zusammen durchleben und das dann verarbeiten müssen. Und Jenna Ortega spielt, also stellt Vader dar und das ist auch die Figur, die man begleitet dann danach. Wie sie versucht, wieder ins Leben zurückzufinden, wie sie mit diesem Trauma umgeht und das ist ein ganz ruhig erzählter Film, der ohne viel Shishi auskommt und der einfach nur diese Figuren begleitet und das finde ich sehr realistisch darstellt, wie ein Ereignis dein Leben komplett verändern kann und dich aus der Bahn wirft. Und das war so eindringlich erzählt, wie auch jede dieser beteiligten Figuren anders mit dieser Sache um Geht. Also wie unterschiedlich diese Reaktionen auf das gleiche Erlebnis sind.
0: Also wir haben alle das gleiche erlebt. Die haben alle
1: das gleiche die erlebt, das gleiche okay. erlebt. Mhm. und jeder geht aber irgendwie damit anders mhm. um und verarbeitet das anders. Und Vaila, sie fühlt zum Beispiel nichts. Sie sagt die ganze Zeit, sie, sie fühlt nichts und das kann doch auch nicht richtig sein. Ja, also die struggelt schon sehr damit. Andere sind sehr produktiv und versuchen dann Kampagnen aufzustellen, um sowas zu verhindern. Ja? Also es ist sehr spannend. Es zerbricht auch die Freundschaft mit ihrem besten Freund daran, weil er nicht versteht, dass sie ihn nicht unterstützen kann. Ja, Aber sie bekommt das nicht hin, weil sie braucht was anderes in dem Moment. Und das Ende war dann auch nochmal so, dass du dann gedacht hast, sie ist auf einem guten Weg. Und dann liest sie eine Meldung auf ihrem Handy und dann bricht, also dann bricht quasi ihr Damm und das war nochmal sehr ergreifend. Jetzt habe ich das Ende schon gespoilert, ne? Aber es ist eigentlich auch kein Spoiler. Nö. Ja, also es war, der war so ruhig und hat einen aber trotzdem innerlich schon sehr aufgewühlt.
0: Was ich aber spannend finde, ich habe jetzt nur mal den Film ja. e eingegeben, da steht Horror Mystery.
1: Das ist nicht Horror-Mystery.
0: Okay, weil das wundert mich gerade. Nein, nein. Ich habe manchmal auch das Gefühl, das ist von Google das, was da steht, dass das einfach dann
1: nicht 20, stimmt. 2022.
0: Ja, 2021 steht hier. Ja. Okay, stimmt dann ja auch schon nicht. Okay. Ja. Weil, hört sich gut dann nach einem Film, der einem irgendwie auch sehr viel zu denken gibt? Ja. Und ich finde auch, wie du sagst, es ist ja eigentlich… Also nicht eigentlich, das ist ja das, wie es im echten Leben auch ist. Es passiert eine Sache. Jeder hat andere Voraussetzungen, jeder geht, ist anders von der Persönlichkeit her. Und dann zu schauen, was die gleiche Sache bei verschiedenen Leuten ja. auslöst, das ist schon...
1: Und was das auch für eine so Tragweite hat. Ja. ja, also das beeinflusst ja nicht nur ihr Leben, sondern du siehst das auch wie das, das Familiengefüge dann mhm. auf einmal verändert und wie auch ihre Eltern damit zu kämpfen haben, jetzt wie können sie ihre Tochter unterstützen oder auch was das für Einfluss auf, auf die Ängste der Eltern nimmt. Also das ist schon das ist schon sehr gut gemacht, weil wie gesagt, er drückt nicht auf die Tränendrüse, überhaupt nicht. Er ist zwischendrin super witzig, dass man lachen muss. Ja, also ich finde, der ist schon sehr nah am Leben dran. Okay. Dann kommen wir. Nee, so, ich bin
0: noch bei Filmen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ach so. Ich habe noch zwei
0: ich habe noch zwei und dann einen, den wir zusammen geguckt haben.
1: Stimmt, den habe ich schon fast wieder verdrängt. Dann mache ich erstmal weiter. Ich habe noch The Favorite, Intrigen und Irrsinn gesehen. In Vorbereitung, ja auf, in Vorbereitung auf einen Kinofilm, den wir ja auch gesehen haben.
0: Oh, da darfst du jetzt aber wirklich nicht viel erzählen.
1: Nein, erzähle ich auch nicht. Also, ich es weiß ist, nicht
0: mal, um was es in dem Film geht, und das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Hast du den Trailer schon gesehen?
0: Nein, ich habe gar nichts zu dem
1: gesehen. Also es ist ein Historienfilm genau, also, und die Hauptrollen. Nicht mehr und Behandlung. die Hauptrollen spielen Olivia Coleman, mhm. Rachel Weiss und Emma Stone. Und der Titel ist Programm mhm. in diesem Film. Und er ist großartig gemacht. Das Setting ist einfach fantastisch. Die Bilder, die Szenen, die gezeigt werden, die Musik dazu und diese drei Schauspielerinnen in Kombination, mich hat dieser Film sowas von abgeholt. Ich habe mich wirklich die ganze Zeit unterhalten gefühlt. Und der Olivia ist auch,
0: Coleman hat gleich einen Oscar. So der hat, den äh, Olivia gemacht. Coleman
1: hat dafür den Oscar bekommen und die. ich liebe die Frau ja sowieso. Wir werden später auch nochmal auf sie zu sprechen kommen. Okay. Ja. In dem einen Kinofilm, den wir zusammen gesehen haben, hat sie mitgespielt. In dem Musicalfilm.
0: Hm. Ja. Ich habe gerade das Bild nicht vor Augen, aber kann... Ach, oh mein Gott, doch, oh Gott, natürlich, wow. Ja, ja, okay, wow, wir kommen, ja, ohne ohne Plan mit Plan, ja, gut. Ja, genau.
1: Aber also, ich habe das zum damaligen Zeitpunkt mitbekommen, als er ins Kino gekommen mhm. ist und fand den schon sehr ansprechend, aber irgendwie hat es bis jetzt gedauert, ihn zu sehen, aber es hat sich absolut gelohnt. Ich habe den, glaube ich, letztes Großartig Jahr schon, gemacht. als
0: wir zur Ostsee gefahren sind, hatte ich den schon ja. runtergeladen, wollte ihn da schon gucken. Ja. Und ich habe das irgendwie die ganze Zeit nicht so gefühlt. Aber also, ist, bei mir schlummert es auch nur noch so. So die nächsten Tage, Wochen, ist der steht da schon auch auf der Liste. Ich bin halt nur einfach abends gerade so müde, dass ich so einen Film nicht anstellen kann. Ja, aber, kann ich verstehen.
1: Aber also wirklich. Okay. Und ich finde das ist für mich
0: genau das, weil über den Kinofilm, den ja. wir nachher reden, da wusste ich auch gar nichts. Und das fand ja. ich ganz dass ich so, ich wusste keinen Funken, um was es in diesem Film geht. Deswegen will ich bei The Favorite mir das auch so ein bisschen behalten. Ich weiß eben, Historienfilm, okay. Und wie du sagst, irgendwas mit Favorit und sowas kann ich kann man sich dann denken. Aber mehr, keine Ahnung. Bin ich echt auch gespannt. Aber ich habe auch schon gehört, dass das so gut sein soll.
1: Ja, wirklich. Ich hätte es nicht gedacht. Ein bisschen crazy, mhm. aber gut. Und ähm, Nicholas Holt spielt noch mit und Mark Gettis. Mark Gettis mhm. kennen wir als Mycroft Holmes aus Sherlock. Fantastisch. Okay. So, und dann kommen wir jetzt zu meinem Highlight in äh, diesem Zeitraum. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und zwar ist es Return to Soul. Es ist ein Drama, das sich um Freddy dreht. Freddy ist Mitte 20 und... Wurde in Korea geboren und dann aber zur Adoption freigegeben und ist in Frankreich aufgewachsen. Und sie hat sich jetzt spontan dazu entschlossen, weil ihr ähm, ursprünglicher Flug gestrichen wurde, dass sie jetzt in ihr Heimatland reist. Ohne Plan. Sie ist da einfach spontan hin. Das ist ein Kulturschock natürlich für sie. Ja, weil wir wissen, wir haben ja schon mal drüber geredet, in Korea herrschen strenge gesellschaftliche Regeln aus Tradition, ja, und Freddy hat das Äußere einer Koreanerin, ist aber europäisch erzogen worden, was und führt ein sehr viel liberaleres Leben, als das in Korea überhaupt der Fall ist. Und sie hadert dann am Anfang damit, ob sie ihre Eltern sehen möchte oder nicht, weil das ist eigentlich... Will sie nicht, aber sie landet dann in einem Hostel und freundet sich mit der Rezeptionistin an, die sie dann so, so mitnimmt und dann will sie doch herausfinden, wer ihre Eltern sind und sie geht in die Adoptionsagentur und die kontaktieren dann ihre Eltern und ihre Mutter meldet sich nicht, aber ihr Vater dafür. Den trifft sie dann auch und Mama begleitet halt Freddy die ganze Zeit, es werden dann noch verschiedene Zeitsprünge gezeigt die sie in ihrer Entwicklung zeigen und auf der Suche nach sich selber im Endeffekt, weil sie so zwischen diesen Kulturen steckt und eine Heimat sucht, aber nicht richtig finden kann. Und das ist auch ein Film, der sehr subtil erzählt ist, der wirklich viel über Bilder macht. Es wird nicht viel gesprochen in dem Film, aber der bringt dir die Sache so nah, dass du die ganze Zeit mitfühlst und ich hatte auch die ganze Zeit so eine Unruhe in mir drin und der bringt dich so zum Nachdenken und wühlt dich so auf und bleibt so hängen, obwohl das ein also wirklich, der, das ist der ist nicht spannend irgendwie in dem Sinne, ja, oder der hat keinen Spannungshöhepunkt, du begleitest sie einfach nur auf ihrem Leben mhm, und das aber ist aber äh, es ist großartig gemacht
0: Ich wollte gerade sagen, aber Spannung will er so bildet sich. Ich wollte gerade auf Englisch anfangen mit yeah. dieser Reden. Yeah. Baut ja nicht ja. nur darauf We auf, dass irgendwie so, so krasse Handlung und Action oder sowas passiert, sondern Nein, in dem Moment ist die Spannung ja genau dieses Emotionale.
1: Ja, aber ich finde, wenn so ein Film kein Tempo hat in dem Sinne, mhm. dann muss er wirklich gut erzählt sein, ja, damit es ja. funktioniert, weil sonst driftet das, finde ich, auch ganz ja. schnell in Langeweile ab, wenn der dich nicht irgendwie catcht und das hat dieser Film so gut gemacht, okay. also du hast es am Anfang überhaupt nicht mitbekommen, ja und ich glaube auch jeder findet da, also du findest dich auch schon selber in gewissen Punkten wieder. Auch wenn du nicht dieses diese Sache nachvollziehen kannst, ja. Aber da das einfach das normale Leben spiegelt, nimmt es dich an irgendeinem Punkt, nimmt dich dieser Film mit einfach. Ja, also mein Highlight der letzten Zeit Return to Soul.
0: Ja, okay. Ich habe mir jetzt gerade auch schon die ganzen Filme aufgeschrieben, weil ich finde, die hören sich richtig gut an.
1: <lacht> ja, also es waren auch wirklich, also ja. bis auf Robots, ja. der fällt ein bisschen raus. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass der mich einfach nicht abgeholt hat, weil ich gar, weil ich gar nicht in der Stimmung dazu war. Ja, ist ja
0: manchmal auch einfach so.
1: Aber ansonsten waren das eigentlich wirklich alles gute Filme. Das eigentlich kannst du streichen. Das waren ja. gute Filme.
0: Oh, dann mache ich mal mit einem anderen guten Film mit. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Äh, mit weiter, <lacht> aber <lacht> mach, mit, mal passt mit.
1: Auch. mach mal mit, mach äh, mal
0: mit. Ich habe den Joker gesehen, auch ein Film, der ja schon lange, lange jetzt draußen ist. Und das ist auch so ein Film, da ich hatte einfach sehr viel Respekt, den zu gucken. Mhm. Ich will den seit Jahren gucken, weil mhm. jeder, der diesen Film gesehen hat, sagt, der ist so, so gut. Ich mein, Joaquin Phoenix hat einen Oscar bekommen. Man hat Ausschnitte gesehen, man weiß so, okay, der, der Film hat einfach gute Stimmen bekommen. Aber trotzdem ist es so eine Thematik irgendwie, in die es in diesem Film geht, wo ich mir schon immer dachte, ich habe einfach sehr Respekt vor dem Film gehabt. So, dann war es jetzt endlich soweit, ich habe den Film geguckt und ich muss auch sagen, es ist wirklich ein unfassbar guter Film. Ist für mich persönlich kein Film, den ich jetzt regelmäßig mhm. wieder gucken würde, einfach weil ich sage, dafür ist die Thematik doch das Zu ist schwer. kein Film, den ich mir nicht zur Unterhaltung ja. anschaue. Ich schaue den Film und denke mir so: Wow, wie kann man so Schauspielern diese Thematik dies so gut aufgegriffen, irgendwie die Umsetzung vom Film ist so kreativ, die Kamera, alles, wirklich der Film ist einfach nur gut, aber wie gesagt, er unterhält mich nicht und ich finde die meiste Zeit schaue ich Filme, um unterhalten mhm. zu werden. Ja, und das so. ist ja völlig in Ordnung. Also das, ich bin die Fraktion ja. von Filme -Guckern. Trotzdem wirklich ein Meisterwerk an Filmen und ich würde ihn, also ich würde ihn definitiv schon mal wieder gucken. Und ja, wie gesagt, also die schauspielerische Leistung von Joaquin Phoenix ist Einfach krass. Ich habe danach auch das Video von seiner Oscar-Verleihung angeguckt mhm. und das ist so krass, weil ich weiß nicht, wie dieser Typ normalerweise ist, aber da merkst du halt, wie krass er diese Rolle annehmen musste, weil er in diesem Interview wie der Joker sich benommen hat und denkst dir nur so, oh, okay, krass. Also so diese Rolle zu verinnerlichen und das dann quasi mhm. im eigenen Leben irgendwie, ja. dass du das nicht ganz so loslassen kannst. Das fand ich schon krass und ich finde, das merkt man auch. Das ist, puh, also, ja, da sind wir auch wieder bei, was einem einzelnen Menschen alles im Leben widerfahren kann und was das dann aus einem macht, weil das ist ja im Prinzip das, was die Geschichte vom Joker ist. Er ja. ist ein gebrochener Mensch, dem so viel Leid passiert ist. Im Prinzip ist das die Geschichte, weil die Geschichte ist ja, du lernst ihn als, naja, kranke Person kennen, aber er lebt sein Leben und dann passiert eine Sache nach der anderen und quasi, was bringt das fast zum Überlaufen, dass er der Joker wird, so. Im Prinzip ist das ja das, was der Film erzählt. Ähm, ja, als, als klei kleine Notiz am Rande, dieses Jahr kommt ein zweiter Joker raus. Lady Gaga wird... Harley Quinn spielen. Genau, das, das Pendant zu ihm quasi spielen und es soll ein Musical-Film werden. <lacht> es, es ist... Also das nicht, ist es ist jetzt nicht die weirde Kombi aus allem, weil Lady Gaga kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie die Rolle gut mhm. spielt. Aber als Musical, weiß ich noch nicht. Gefühlt ist es aber gerade auch so ein Trend, dass sie Filme zu Musicals machen müssen. Weil ich meine, ich sag nur Mean Girls. Ja, habe ich jetzt auch erfahren. Die Farbe Lila ist auch ein Musical. Wonka. Was ist das? Wonka. Okay, aber zu Wonka passt es auch gut. Ja. Aber ja. Genau, auf jeden Fall habe ich dann quasi Joker gesehen. Und dann parallel nicht parallel dazu, aber danach war ich schon so in Batman Feeling und so. Mhm. Ich habe irgendwann vor Weihnachten oder äh, im Herbst irgendwann habe ich den Batman, also Christopher Nolan Batman gesehen. Habe ich glaube ich auch gar nicht erwähnt, weil es ich ist mir komplett entfallen. Ja. Aber den habe ich gesehen, fand ich auch super gut. War leider nur auch so ein Film, wo ich dazwischen sehr gekämpft habe, mhm. mich einzuschlafen, weil ich da auch so Echt? müde war. Okay,
1: ja. Aber gut, nicht, das, weil das Film, ja.
0: nicht weil der Film Nee, nee aber ist.
1: kann ich verstehen, wenn ja. du müde bist. Ja, ja, ist ja. okay. Mhm. Aber
0: war auch ein super guter Film, also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann, nachdem man so den Joker gesehen hatte, habe ich dann jetzt auch The Dark Knight halt gesehen. Und da hat man dann ja quasi eine anderen, einen anderen Joker gesehen, und zwar den von Heath Ledger. Und ich finde so den Vergleich zu sehen, das war schon krass, weil beide in sich einfach nur krasse Leistungen. Also auch in Dark Knight, Heath Ledger, wow.
1: Ja, und das war, als der Film rausgekommen ist, das war ja auch wirklich eine andere Joker-Darstellung. Ja, ja. Und das war schon, das hat einen schon sehr vom Hocker gehauen. Ja. Also wenn ich mich daran erinnere, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, weil man vor allen Dingen Heath Ledger auch aus so vielen anderen ja. Filmen ja, ja. kennt. Er hat Stimmt. halt mit mit äh, Romcoms angefangen, Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ritter aus Leidenschaft. Ritter aus Leidenschaft. Und dann siehst du halt, wie er das auch spielen kann. Ja. Also das ist wirklich.
0: Ja, äh, also wirklich auch ein, ein richtig, ein richtig guter Film. Ja hat mir eben auf eine ganz andere Art gefallen und vor allem also das war so ein Film ich habe der, der hat mich einfach so überrascht weil ich habe an so vielen Stellen mir gedacht hä um was geht's denn jetzt in dem Film was passiert hier jetzt es jetzt um die als Bösewichte? Werden die jetzt bekämpft? Wer ist jetzt gerade der Böse? Also das, der Film hat mich so auf Trab gehalten, weil ich die ganze Zeit so war: Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, wer ist es? Und dann immer wieder <lacht> Wo kommst kommt, du her? Ja, ist wirklich so. Immer wieder kam dann ja. dieser Joker und ihr denkst so: Was bist du? Was ist dein Motiv? Und dann ist im Endeffekt die Lösung: Der hat kein Motiv. Er hat einfach Spaß dran. Ja. Du so, der was will die ist
1: los. Er möchte die Welt brennen sehen. Ich wollte
0: gerade exakt das sagen, genau darum ja. geht's. Ja, also das war schon auch ein guter Film. Fehlt mir jetzt dann also noch der dritte Teil. Ja, mal schauen, was es da weitergeht.
1: Dann kommen wir jetzt zu dem Film, den wir ja. gemeinsam gesehen haben. Ja. Oh Gott, oh Gott, beschreibt es richtig gut. Wir hatten ja noch von unserem Guilty Pleasure, der after die ja bis jetzt immer im Kino gekommen sind, was ja schon immer so ein bisschen Happening war, kam ja jetzt der fünfte Teil raus.
0: Ich jetzt, vor einem Jahr.
1: Vor einem Jahr. Aber wir hatten… Auf Amazon, aber wir hatten noch keine Zeit, ihn zu Teil gucken. Genau. Und den haben wir uns jetzt angeguckt.
0: Ja, das Fazit ist, wir hatten keinen Alkohol, das war der Fehler.
1: Oh Gott, es war so
0: anstrengend.
1: Es war so schlimm.
0: Ja, ähnlicherweise würde ich es gerne auch sehr kurz halten, weil ich finde, der Film hat es gar nicht so verdient, dass man über ihn redet,
1: weil er war so schlecht. Aber man kann sich so gut über ihn auslassen. Das ist ja das Ding. Also im Endeffekt, ganz ehrlich, wir haben uns ja schon beim vierten Teil beim Ende gefragt, warum kommt da jetzt noch, ein, noch eine Fortsetzung? Ja. Fragst du dich nach dem Teil auch, weil du sagst, es ist völlig schwachsinnig, ja. weil sie kommt zum größten Teil des Films nicht drin vor. Er ist auf Selbstfindungsphase und äh, Selbstgeißelung und ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen. Aber also du hättest im Endeffekt den Anfang des Films nehmen können, sagen wir mal die ersten
0: fünf Minuten, fünf und, Minuten die Viertelstunde. und
1: die letzte Viertelstunde. Den Rest dazwischen hätte man weglassen können. Ja. Dann ist es auch, was, sie sehen sich zwei Jahre lang nicht. Dann treffen sie sich auf der Hochzeit, ist mir jetzt wurscht, ich alles. Ja. Auf der Hochzeit seines Bruders. Dann reden sie kurz für zwei Sekunden, haben, haben Sex. Sex Heiratsantrag.
0: Heiratsantrag.
1: Und dann sieht man am Ende die Szene, wie er nach Hause kommt. Und natürlich haben sie ein Kind und sie ist erwartet das zweite. Und diese Perücke, die sie am Ende aufhatte. <lacht> das war das Highlight das des Films. Das war das Highlight des Films. <lacht> Gott, wie schlecht können Perücken sein? Ja. Aber ich finde den Satz, den du gesagt hast, auch sehr schön, hatten sie nicht das Budget, sie in den Film zu holen? Ja. Hat so ein bisschen so gewirkt.
0: Ja, ja weil <lacht> es war halt wirklich komplett, wie gesagt, die ersten fünf Minuten, da hat man quasi Szenen mit ihr gesehen, dann war wirklich eine Stunde eher auf irgendeiner Insel, wie er da jetzt Buch schreibt und zu so sich selbst findet und alte Dinge, die mhm. passiert sind, quasi aufrollt und so weiter. Und immer wieder wurden einfach Szenen aus den anderen vier Vier Teilen reingeschnitten und dann halt die letzte Viertelstunde, die dann quasi im Hier und Jetzt mit ihr spielt. Also das war dieser gesamte Film unfassbar sinnlos, dass es diesen Film gibt. Man hätte das einfach nach dem letzten Teil enden lassen können. Ja,
1: und man hätte <lacht> einfach, weißt du, wenn du noch fünf Minuten hinten dran hättest an dem Film, wäre alles easy peasy gewesen. Also den Film hat es so absolut nicht gebraucht.
0: Vor allem, das sagen wir. Ja. die die Filme eigentlich ja. auf einer anderen Ebene feiern. Aber ich finde, diese ja. Ebene hat gefehlt. Total. Da war das, was man so gefeiert hat in den anderen Filmen, gab es nicht. <lacht> Weil stellenweise hat sich der Film zu ernst genommen mit seinem oh Selbstfindungstrip. Gott. Aber dann waren es halt auch wieder, das fand ich ja noch schlimmer, seine Weisheiten und oh mein Erkenntnisse, Gott. die oh mein er hatte, oh die Gott. einfach
1: so schlimm waren. <lacht> das ja. war eine Katastrophe. Oh, das war auch so schlecht erzählt. ja. Und wirklich? vor allem, es sind halt
0: wirklich Erkenntnisse, wo du denkst, oh Gott, bitte, Jugendliche, die euch diese Filme anguckt, bitte nimmt es nicht ernst. Oh Gott, vergesst diese Sachen, die er gesagt hat, ganz schnell wieder, weil das ist überhaupt nicht gut für euch. Ich finde, solche Sachen waren das.
1: Das war ganz schlimm. Oh, Und dann seine Originalität bei, 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 dem, bei der seinen Büchern und den Themen. Boah, da habe ich auch kurz gedacht, meine Fresse. Ja. Also, noch flacher geht's nicht. Ja, Also, also
0: wir haben ihn gesehen ja. Es Für mich ist immer noch der zweite Teil Becker mit Oh fucking okay, Trevor.
1: Trevor. Oh Gott, das war so großartig. <lacht> das, ist der beste Teil. das war großartig, ja.
0: <lacht> also ist ja nicht so, als ob man die Filme jetzt großartig nochmal guckt, aber...
1: <lacht> ja, aber das war einfach Unterhaltung.
0: Richtig, ich finde
1: auch, und bei dem Film hat der, hätte auch der, hätte der auch Da ja. hätte auch der Alkohol nichts geholfen, naja, weil ja, es war da einfach, das war eine absolute Katastrophe. Ja, aber wir haben es zu Ende gebracht. Ja. Ist okay, wir setzen einen Haken dahinter. Mal gucken, was das nächste, nächste Guilty Pleasure wird. Ja,
0: ja sehr ja, gut, aber das waren die Filme auf der kleinen Leinwand, wie wir mal so schön sagen. Jetzt geht's auf die große Leinwand, denn da standen ein paar gute Filme an. Ja. Ja, ich finde, machen wir doch gleich den Anfang mit, den Film, den wir noch zur Weihnachtszeit rumgeguckt haben. Wir haben Wonka geguckt, weil wir leben lieben ja den Timothée.
1: <lacht> den Timothée. Aber ich muss sagen, die anderen... In dem, also die anderen äh, Figuren, also nicht nur Wonka, haben einen echt abgeholt in dem Film. Ja. Und war ein bisschen großartig. Und Olivia Colman spielt übrigens auch in dem ja, Film ja, mit. Ja, ja, ja,
0: sie ist die. Ja,
1: mein Schnuffelpuffel. Das war so großartig.
0: Ja. Ich finde, das oh. ist so ein Film weil Ich glaube, der geht so unter mit, er ist jetzt nicht so krass überragend und er wurde mhm. nicht nominiert und sowas, aber ich finde, das ist ein Film, der hat sich wirklich gelohnt anzugucken im Kino, auf der großen ja. Leinwand, er war und bunt, fand, er hat uns unterhalten.
1: Ich fand auch nicht, so. ich fand es auch nicht schlimm, dass es ein Musicalfilm war, also weil nee. viele waren ja total geschockt, weil sie gesagt haben, da wird so viel gesungen. Aber ich finde eigentlich, wenn du dich ein bisschen vorher informiert hast und da musstest du dich nicht viel informieren, war klar, dass das ein Musicalfilm ist. Und ich finde, das war, also mich hat das nicht genervt. Das, der ist ja von den Machern von Paddington. Ich finde, das hat man gemerkt, weil du gewisse, die Machart äh, sich sehr ähnlich war, aber die machen diese Filme mit so viel Liebe zum Detail. Das ist so schön einfach. Das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen gewesen.
0: Voll. Ich finde auch, ja. das ist irgendwann hast du das gesagt, nicht so, oh ja, der Film fühlt sich komplett wie Paddington an. Ja.
1: Und wir, ich glaube, wir können wir sagen, also ich liebe die Paddington-Filme. Ich auch, ich liebe ja, die auch also über alles. Das ist wirklich total. Oh, das finde ich auch schön. Und ich ja. finde
0: eben auch genau die Machart ziemlich cool ja. von den Paddington-Filmen. Vor allem ich finde, da gibt es Musical-Filme auf einem ganz anderen Level. Ja. Und ich finde, bei dem Film war das schön, das meiste war erzählt. Du ja. hattest halt immer wieder so diese Momente, ja. wo sie dann irgendwas als Lied rübergebracht ja. haben. Aber es war jetzt auch nicht so überkandidelt, jede Sekunde ja. Musik in dem Film, sondern ich finde, das waren wirklich die richtigen Momente, die dann ein bisschen bunter und froher ja. inszeniert wurden, was halt total zu diesem ganzen Film halt passt, ja. weil der Film ist spektakulär überwältigend, nicht von dieser Erde mit Dingen, die passieren. Der macht auch
1: überhaupt, der ist, da muss man auch nicht mit Logik Nein. rangehen, das verlangt dieser Film aber auch nicht nee. und das möchte er auch nicht. Aber wir müssen jetzt einmal ganz kurz, also Olivia Kommen und Schnuffelpuffel waren schon Highlight, aber wir müssen jetzt einmal über das Highlight des Films sprechen. Ja. Und das ist You Grant ein als Opa Lumpa. <lacht> ja. Und jetzt müsstest du kurz mal das, dein Zitate, deine Zitate, deine Zitateliste rausholen. Dann,
0: ich habe schon überlegt, ob wir das sagen. Ich finde, das ist aber schon auch ein bisschen ein Spoiler. Aber okay.
1: Oder sollen wir es am Ende sagen?
0: Der Folge. Es ist so großartig. Ach so. <lacht> ich habe das tanzen begonnen. Jetzt gibt es kein Halten mehr. <lacht> Und da abwollen, jetzt nee, passt. Ich glaube, man kann so sagen, ja. die Szene müsst ihr dann selber im Film finden. Aber es ist einfach so göttlich. Ich liebe das.
1: Ha. Ja, weil also man kann das schon noch davor sagen. Wonka sagt dann halt, Willy Wonka sagt halt, ich glaube, ich möchte es nicht hören. Und die Antwort ist darauf, ich habe zu tanzen begonnen. Es gibt kein Halten mehr. <lacht> Es ist so großartig, wirklich. Ach ja. Ah ja, das war, das war einfach so ein schöner Wohlfühlfilm. Da ist man einfach ein bisschen glücklich rausgegangen.
0: Ich finde auch. Ja. Ich finde, da hat einfach ja. Spaß gemacht. Ich habe noch zwei andere Filme im Kino gesehen. Du hast die gleichen Filme gesehen. Ja, oder wir nicht? haben
1: sie aber. Also, Wonka haben wir zusammen der gesehen. Der ja, ja, wir die nicht. anderen beiden haben wir getrennt voneinander gesehen.
0: Okay, dann fangen wir doch mit dem zweiten Film ja. an. Das war.
1: Der Junge und der Reiher. Oh
0: nee, oh Gott, dann ist noch ein Film. Ach so. Ich habe noch einen Film im Kino gesehen. Nee, ja, dann lass uns erst
1: über Der Junge und der Reihe ja, ja, reden, passt. dann redest du über den anderen und wir schließen ja. mit dem Highlight ab, oder?
0: Genau, Der Junge und der Reihe ist der neue Studio-Ghibli-Film von Hayao Miyazaki. Für dich Premiere gewesen, du hast einen
1: Ghibli-Film gesehen. Nein, ich habe nur mal äh, Chihiros Reise ins Zauberland angefangen, bin da aber nicht über eine halbe Stunde, glaube ich, hinausgekommen. Okay. Irgendwie. Also von daher war das mein erster kompletter Film. Ja.
0: ja, ich habe ja schon ein paar Studio Ghibli-Filme gesehen, aber eben auch der erste im Kino. Und das war ja jetzt seit Jahren mal wieder so der erste Film, der da rausgekommen ist, habe ich so im Kopf. Und der Film wird ja auch so ein bisschen gehypt, weil man nicht ganz weiß, ob nochmal ein Film kommen wird, weil Hayao Miyazaki halt schon relativ alt ist. Ja, und eigentlich, eigentlich sagen sehr sie dass viel das sein letzter ja. bei ihm
1: aus von ihm kommt. Ja, dass das sein letzter Film wahrscheinlich war.
0: Genau. Ja, also, ufu, wo fängt man an? Äh, es geht, na, so viel kann man gar nicht sagen, weil ich finde, das ist ja auch irgendwie ja. der Charme von dem Film. Äh, es geht um den jungen, Mach, ich weiß nicht, Machito? Mach -ma Machito? Ich weiß nicht mehr, wie man ihn ausspricht. Mashto. 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 Okay. Wow. Der seine Mutter verloren hat, sein Vater und er ziehen aus Tokio weg zu der neuen Frau von dem Vater und im Prinzip in diesem Haus, wo er ist, passieren jetzt neue Dinge. Und besagter Reiher kommt zu ihm. Und es passieren Dinge. Mehr will ich wirklich nicht sagen, weil ich finde, das ist genau ja. das, weil ich bin auch mit so einer Haltung an den Film ja. rangegangen. Okay, der Junge und der Reiher, dieser Reier muss irgendeine Rolle haben. Und ich finde, das ist das, was man was man selber ja. herausfinden muss.
1: Und ich muss sagen, ich wusste auch vorher gar nichts über den ich Film. Ich überhaupt also, nicht. Und nee. das ging auch, war auch völlig in Ordnung.
0: Ja. Also ich finde, für mich war das Fazit, ich kenne schon auch Studio Ghibli Filme, wo mhm. die Handlung ein bisschen stringenter ist, dass mhm. man so ein bisschen mehr einen roten Faden erkennt. Ja. Das, finde ich, kann man schon sagen, war in dem Film nicht ganz so, weil es ist ja. nicht so, dass zum Beispiel irgendwie was passiert und du weißt, sie, es geht eine Reise und irgendwie gibt es ein Endziel, wo sie hinkommen müssen und das ist so das Abenteuer, was die Personen oder die Charaktere erleben.
1: Ja, ist irgendwie so ein bisschen von, von Sache zu Sache gestolpert. Genau, genau. Ja, also so wirkt es auf jeden ja, Fall. ich finde
0: ja. nämlich auch, genau, es ist so eine Sache passiert, Net. dann passiert die ja. nächste, dann passiert die nächste, aber es ist alles so ein ja. bisschen losgelöst ja, genau. voneinander. Das war nämlich auch so mein Empfinden. Für mich war das alles so ein bisschen, ah, okay, und jetzt ist der Film vorbei. Okay, <lacht> was war jetzt, wozu war diese Person da? Was war die Geschichte und was war der Teil? Also das war so mein Empfinden, mit dem ich rausgegangen bin. Ich fand trotzdem, der Film war schön gemacht. Das ist diese typische Art von Studio Ghibli. Du hast die Charaktere, die man so kennt, dieser Style, den die haben, dieses manchmal Freakige. Es gibt wieder süße Figuren, es gibt die weirden Figuren. Also das ist so, man hat so alle bekannten Elemente. Die Musik fand ja. ich super, super ja. schön.
1: Die Musik, die war wirklich, die war auch auf dem Punkt. Ja. Ich, die war
0: Und vor allem, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber meine Begleitung im Kinofilm hat dann auch nur gesagt, so ja, aber es ist schon spannend, weil die Musik auch sehr viel zur Atmosphäre beigetragen hat.
1: Ja, auch da war nicht so viel Dialog tatsächlich mhm. in dem Film. Da ist auch sehr viel über die Bilder und wirklich die Musik hat schon den Film getragen. Ja. Also ich empfand ihn jetzt nicht als Highlight. Dafür war die Handlung ein bisschen, ich habe ja kein Problem mit verrückten Handlungen nee. oder so, aber das war irgendwie, ich weiß nicht, die Handlung war ein bisschen unbefriedigend. Ja. Aber das, op also optisch fand ich den Film wundervoll und wie gesagt, die Musik war der absolute Knaller. Ja. ja. Dann erzähl doch mal von dem Film, äh, den du alleine gesehen hast. Ja,
0: ich habe ähm, noch nie einen Godzilla-Film geguckt, aber ich habe jetzt einen gesehen und zwar auch nicht einen der typischen Filme. Ich habe äh, Godzilla Minus One geguckt. Mhm. Und das ist ja so ein Film, der, glaube ich, relativ unterm Radar gelaufen ist, bis der dann so in Richtung Awards und so dann irgendwie ja, immer mal wieder ja. genannt wurde. Also man hatte ihn dann schon mehr auf dem Radar und ich hatte auch das Gefühl, der ist dann auch plötzlich mehr in die Kinos geschwappt. Also so, als der dann mehr im Gespräch war, gab es mehr Vorstellungen von dem Film ja. und so weiter. Das ähm, stimmt. Der hat ganz ist, klein angefangen. Genau. Und ist auch ein Film, der hat ja. nicht sehr viel Budget. Also ich bin auch genauso daran gegangen mit, der Film soll ganz gut sein. Ähm, schauen wir mal, wie es so ist. Und ich meine, wie gesagt, ich kenne keine andere Godzilla-Verfassung, Verfilmung, ähm, ich weiß es nicht. Aber, also ich weiß grob, wofür Godzilla steht und was das so verbildlicht und so weiter. Und ich finde das, wenn man das im Hinterkopf hat mit, okay, es geht um Atomkrieg und eigentlich ist Godzilla quasi stellvertretend für die Angst vor dem Krieg und so weiter. Wenn man das so hat und dann quasi auch noch die Geschichte, wie sie da erzählt wurde. Es war einfach ein richtig guter Film. Das war an einem Abend, da war ich auch super müde. Ich bin ins Kino gegangen, habe mir gedacht, puh, der Film muss schon gut sein, dass ich nicht einschlafe im Kino. Ich hatte eine kurze Sequenz, die dann sehr ruhig erzählt wurde, aber ich dachte, oh, okay, ich kämpfe mit den Augen. Und den Rest des Filmes habe ich so aufmerksam diesen Film geguckt, dafür, dass er relativ ruhig erzählt ist. Mhm. Weil es geht in dem Film sehr, sehr viel um eine Person, die man quasi begleitet, wie sie im Krieg war, aus dem Krieg zurückkommt und in einem Trümmerhaufen Land, einem kaputten Land, das nach dem Krieg quasi dort steht. Die Menschen haben Angst, die Menschen sind am Ende, sie haben nichts mehr, müssen sich ihre komplette Existenz neu aufbauen und du begleitest diese eine Person. Er nimmt quasi eine Frau mit einem Baby bei sich auf und du siehst, wie diese zusammengewürfelte Familie, sag ich mal, sich so über die Zeit hinweg da ein Leben aufbaut. Und gleichzeitig hast du immer wieder diese drohende Bedrohung von Godzilla. Weil es gibt dieses, es wird gemunkelt, da gibt es so ein Wesen und es kommt und dann greift es irgendwie an und so weiter und ja, im Prinzip geht es darum. Was aber so schön ist, es geht nicht hauptsächlich um Godzilla als das Monster und oh Gott, da kommt ein Monster und zerstört eine Stadt, sondern du bist immer bei diesen Personen und die Geschichte von ihnen wird erzählt. Was ist, was, was für Ängste haben sie? Wie geht es ihnen mit der mhm. Situation? Und du begleitest sie dabei und das ist so gefühlt Komplett anders mal aufgezogen, weil sonst ist es immer Godzilla, das Monster kommt, bum, 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 Zerstörung. <lacht> ähm, das hatte es schon auch. Also, die Momente gab es natürlich auch. Es, Godzilla wird bekämpft, Godzilla greift an, natürlich. Aber du warst selbst in diesen Momenten bei der Person, wie sie vor Godzilla davonläuft, wie irgendwas passiert und dann Entsetzen ist bei dieser Person. Und wie geht's jetzt weiter? Oh Gott, Godzilla ist weg und so weiter. Also. War wirklich richtig gut. Der Film hatte sehr viel Charakter, muss man wirklich sagen. War, war wirklich gut gemacht. Auch was Exotisches für mich, so
1: einen Film zu gucken. Das ist schon ein bisschen verrückt. Das ist eine exotische Folge. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Aber ich habe auch noch nichts Schlechtes von dem Film gehört. Also keiner fand den, fand den schlecht oder hat was Negatives über den ja. gesagt. Ja,
0: gut. Genau, das war's. Und dann haben wir noch, jetzt ganz fresh, ja. noch einen letzten Film im Kino gesehen.
1: Poor Things. Mhm. Mit Emma Stone in der Hauptrolle.
0: Und Mark Ruffalo. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Vater?
1: Gott. William Defoe
0: Oh ja, William Defoe. Ich finde, würde ich auch sagen, wir behalten es dabei, wir erzählen ja. nicht viel vom Film. Es ist eine Neuerzählung von Frankenstein, so ein bisschen. Ja, also es ist angelehnt. Ja, das, das ist eigentlich so das, was ich ja. davor wusste.
1: großartig. Ja. <lacht> ich habe mich wirklich, ich habe... Also ich habe mich so gut unterhalten gefühlt, die Hauptfigur, Bella. Ich nicke einfach nur, ja. und das seht ihr nicht, aber ja. Bella ist großartig. Zu meiner Begleitung im Kino, also ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich irgendwann tierisch auf, auf die Nerven gegangen, habe ich immer nur gesagt, habe ich schon erwähnt, dass ich sie großartig finde, sie ist einfach großartig. Und das hat sich während des Films nicht einmal geändert. Also der Film ist auch ein bisschen... Also
0: das ist ein sehr künstlerischer ja, Film. Ja, man muss
1: sich, also man muss sich drauf einlassen.
0: Ich finde, das war genau das, ja. weil ich bin eben, ich wusste, ich habe ein paar Ausschnitte auf Social Media gesehen, ja. weil der Film dann plötzlich ja. so einen Werbepush bekommen hat. Ja. Und es war eine Szene, in der Emma Stone wild über eine Tanzfläche tanzt. Ja, genau. So, die Szene habe ich gesehen und dann saßen wir schon im Kino und dann hieß es nur, ah ja, ist ja hier neue Interpretation von, von Frankenstein. Ich so, echt ja. was? Okay, äh, okay. Und dann ging ja. der Film los. Ja. Und dann ging es auch los und ich habe so die ersten zehn Minuten gebraucht, den Vibe von dem Film ja. so zu checken, weil du der ging los und ich dachte mir schon, ist das?
1: Ja. Und dann fangt der ja, so ja. in
0: Schwarz-Weiß an und ich so, hä, was gucke ich hier gerade? Aber grade? ich habe doch was
1: in Farbe schon gesehen. ja.
0: Und es war, ja, ja, bin ich voll bei dir. Das war super, echt ja, wirklich, es hat so zehn Minuten gedauert, bis du so gecheckt hast, okay, der Film ist ein bisschen skurril. Ich lasse mich jetzt mal voll drauf ein.
1: Ja. Aber das hat er gut gemacht ja. mit dieser Einführung. Ja, ja, absolut. Weil das hat, das hat dich genau dahin geführt, wo du hin musstest im ja. Endeffekt. Ja, das war schon, wie gesagt, man darf da auch gewisse Dinge nicht hinterfragen. Man muss einfach Sachen hinnehmen. Diese Welt ist so, wie sie ist. Ja, und der, es wird so dargestellt. Ja, aber
0: können wir auch einmal über diese Welt reden, wie schön das gemacht war?
1: Das war alles. Also, also das, 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 die Kostüme, die, die Kostü Welt, ja.
0: Hintergründe, ja. alles, die Charaktere die schauspielerische Leistung, alles. Ich bin ja auch so bei diesen Zwischensequenzen, wo quasi die Story oh, das Kapitel-Trainer, so sag ich ja. mal.
1: Na, es war ein Kapitel. Ja, also, ja. Ne, das, ja.
0: Alles, ich bin bei den Sachen ja, ja auch schon so, da ist so mein, ja. mein Grafikdesign Herz ja, ist immer so auf weil ich dachte, oh mein Gott, ist das
1: cool. Ja, und du hast dich auch immer schon auf das Nächste gefreut, ja, wenn ja. du wusstest, ah, jetzt, jetzt kommt ein neues Kapitel ja, ja. in dem Sinne, dann hast du dich gedacht, okay, wie wird es dargestellt sein? Ja, es ja, war einfach alles und es hat immer zu den Szenen gepasst und zu der Handlung. Also das war schon sehr durchdacht mhm. und der Film ist sehr rund. Da eckt nirgends sowas an, wo du denkst, hä, aber das stört mich jetzt irgendwie. Also ich finde, der ist in seiner Gesamtheit einfach rund und holt dich komplett ab. Ja. Also mich zumindest. Ja,
0: absolut. Ja. Das ist so ein Film, da bin ich auch rausgegangen, der hat so auf allen Ebenen, hat, was ja. einfach schön, den gesehen zu haben. Ja. ja, aber nur als, ich weiß nicht, ob wir es jetzt davor gesagt haben, das ist der gleiche Regisseur wie eben von The Favorite. Von The also, Favorite, ja. Also, The Favorite, ja, The Favorite
1: ist nicht ganz so Arzi, würde ja. ich sagen. Ja, also er geht schon eher in die Richtung, ist jetzt auch kein Blockbuster, aber also Poor Things ist nochmal Next Level. Also da musst du dich nochmal mehr drauf einlassen. Mhm. Aber ich finde, wenn man sich drauf einlässt und wirklich nicht anfängt, zu viel darüber nachzudenken, dann ist das wirklich... holt wirklich dich Film. Ab ja, ein ja. wirklich toller Film. Ja.
0: Gutes Ende zu den Filmen. Ja. Ach, schön.
1: Wir enden mit einem absoluten Highlight. Gut, aber wir haben nicht nur Filme geguckt, das waren jetzt schon einige. Das waren jetzt viele Filme. Das waren jetzt viele Filme, aber oh gut, das waren jetzt auch ein paar Wochen tatsächlich, ja. also von daher. Wir haben ja aber auch noch andere Sachen gemacht. Wir haben euch nämlich in der letzten Folge vergessen, was zu erzählen, was aber auch absolut ein absolutes Highlight ist und was wir, glaube ich, jetzt öfter machen werden.
0: Mhm. Wir sind jetzt Karaoke-Queens. Ja.
1: <lacht> und aber nicht so... Im öffentlichen Raum, in einer Bar, sondern wir haben uns eine, wie nennt man das dann eine Karaoke-Kabine.
0: Ja, eine Karaoke-Box, so wie man es aus Karaoke, dem asiatischen Box, danke, ich hab, Raum halt genau. typisch kennt.
1: Denn haben es wir, gibt jetzt
0: bei uns so eine Bar, die genau. sowas hat.
1: Und die haben wir uns gemietet und dann waren wir zu dritt da und äh, haben wir hatten... Und also, am Anfang wussten, wir haben uns vorher nicht überlegt, welche Songs wir singen werden, darum hat es so ein bisschen gedauert, bis wir drin waren, aber als es dann einmal angefangen hat, also man hat diese Box für zwei Stunden und wir haben zwei Stunden alles gegeben. Ja. <lacht> ja. Alles. Ich war danach auch ein bisschen fertig.
0: Woran kann das noch liegen? Daran, dass wir gefühlt in kürzester Zeit zwei Cocktails getrunken haben, währenddessen Party pur gemacht haben und Songs oh, geschmettert haben's. haben. Ja,
1: also es, das war schon, also am Ende haben wir wirklich alles mitgesungen. Also, also mit so viel Inbrunst. aber wir haben auch eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt. Das
0: war so gut, wir das haben war alles so gegeben. lustig. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben alles gegeben.
1: Und das war großartig. Und das ist meine Form von Karaoke.
0: Ja. Ich finde, das hat halt so erinnert an die Singster-Abende ja. von früher oder ja. so, die man halt so gemacht hat in ja. der Jugend. Aber halt noch viel ja. geiler. Weil ja. ich finde, das ist halt, weißt du, dann hockst du da in dieser Kabine. Ja. Und ich mal hockst. Wir standen ja und haben rumgedanced und so weiter. Ja, zwischendrin.
1: Manchmal war es auch so, du hast nur zwei Mikrofone ja. äh, in den Boxen. Und dann hat einer vielleicht mal kurz Pause gemacht oder so. Aber eigentlich waren wir, ja. wir waren sowas von on fire ja. Aber Dann es war auch schön, weil die Kombination so gut funktioniert hat.
0: Es ja, hat mega viel Spaß
1: gemacht. Oh, Das war großartig. Und in drei, zwei, knapp zwei Wochen ist es auch schon wieder soweit. Mhm. Dann gehen wir das nächste Mal. Das wird so gut. freue ich mich schon drauf. Vorher noch ein bisschen trainieren, damit man nicht so schnell außer Atem kommt. Oh, ich wusste, also wirklich, singen und tanzen gleichzeitig ist schon echt eine Leistung.
0: Ja, ich finde, das ist das, was man gemerkt hat. Ja. Aber ich finde, nach den zwei Stunden,
1: ich war schon echt fertig. Also... Die Freundin und ich haben zusammen Get the Party started. Das war ja unser Lied. Ja, 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 Buh, da war ich schon echt durch. Das war gut.
0: Ja, das war, war auch ja. wirklich ein Highlight von letztem Jahr.
1: Ja. Es kam auch nochmal so schön zum Jahresende.
0: Ja. Nee, das war echt cool. Ansonsten stand bei mir tatsächlich sehr viel Football gucken auch in den letzten Wochen an. Also so die Saison startet so im Herbst irgendwann und dann ist quasi jeden... Sonntags sind die Footballspiele mhm. immer und so unter der Saison war ich jetzt nicht so aktiv beim ja. Gucken und dann ist, ich glaube, im Januar hat es jetzt angefangen, die Play Playoffs, also ich erkläre jetzt nicht komplett, wie Football funktioniert, wie die League <lacht> und so weiter ist, aber die Playoffs sind quasi, dass bestimmte Teams gegeneinander spielen und dann quasi ausgekaspert wird, wer am Ende im Super Bowl spielt. Das ist das, was man quasi wissen muss. Und die Playoffs sind natürlich dann, wo die Besten gegeneinander antreten. Es gibt ja sau viele Teams in, im Football. Und da habe ich jetzt schon eigentlich immer mitgeguckt. Ich habe nicht alle Spiele gesehen, weil dafür müsste ich Samstag, Sonntag komplett durchgucken, abends immer. Aber ich habe so ein paar von den Spielen geschaut und ich bin schon im football -Fieber. Macht schon Spaß. Und ich bin auch an so einem Punkt, wo ich mittlerweile wirklich check, was abgeht. Und dass ich auch so neunmal klug mitreden kann. <lacht> oder halt auch schon dann immer so fragt, oh, das ist gerade deswegen passiert, oder? Und das, das finde ich irgendwie ganz cool. Es gibt ja auch eine europäische Football League. Mhm. Ähm, die ist jetzt noch nicht so groß. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte Jahr, wurde mir gesagt, mhm. dass das dann jetzt diesen Sommer ist. Und die beginnt quasi, sobald die NFL durch ist. Also. Irgendwann jetzt im Sommer ist dann quasi die Europäische League und die sind dann fertig, sobald die NFL wieder die losgeht. Die wechseln sich quasi ab. Ja, weil sonst okay. hast du halt das Publikum natürlich ja. nicht. Aber ich freue mich auch schon sehr, weil wir haben das Glück, dass unsere Stadt ein Team hat und das Sti Team spielt gar nicht so weit weg von mir. Das heißt, dann kann man auch äh, Spiele in echt schauen und das Team ist sogar richtig, richtig gut. Also äh, ich finde, das macht schon auch nochmal anders Spaß. Und ich meine, ich war letztes Jahr auf einem Spiel dabei, da hatte ich so gar keinen Plan, was abgeht, habe es schon richtig gefeiert dann wird es ja dieses Jahr noch cooler, wenn ich weiß, was abgeht. Ja, also von dem her, Football ist jetzt auch so ein Ding. Es macht aber auch echt Spaß. Du lachst nur. <lacht> du, ich gucke mir die Highlights von den Spielen an. Ich bin ja bei Fußball raus, okay? Ja, jetzt,
1: jetzt, ja. jetzt, Silenzio, du brauchst es jetzt nicht schönreden, ja? Ich habe nur gerade, weißt du, das ist so ein, ich wusste das jetzt schon vorher, ja, ja dass du mit dem Fußball, aber so ein bisschen ist es wie Wie
0: meine Offenbarung mit BTS? Ja. <lacht>
1: Also ich habe da schon so ein kleines Déjà-vu, ja. Okay. Dude, du ja, aber immer, immer neue ist, Seiten. Ist, ja, das macht es auch immer wieder spannend, weißt ja. es wird nicht langweilig.
0: Nee, nee, ja. nee.
1: Gut, ich hatte noch eine Sache. Ich war mit einer Kollegin ganz spontan hat sie mich mitgenommen auf einem Impro-Comedy-Abend in englischer Sprache übrigens. Und das war in so einer total coolen Location. Das war eine alte Apotheke, die dann jetzt halt ähm, zur Event-Location gemacht wurde. Und das war total cool, weil der Moderator ist äh, schon ein bisschen etablierter in der Comedy-Szene und organisiert so eine Abende auch äh, in deutscher Sprache. Und das ist so, dass er so durch den Abend führt und dann gibt es vier Comedians, die an dem Abend teilnehmen und die dann verschiedene Aufgaben gestellt bekommen. Also am Anfang haben sie sich erstmal vorgestellt, hatten fünf Minuten Zeit, haben so ein kleines Programm, also ein studiertes Programm gezeigt, sodass dass die erstmal warm wurden und man die kennenlernen konnte. Dann hatten sie noch eine Aufgabe von ihm bekommen, die sie vorbereiten konnten und danach ging es dann komplett in den Improvisationsteil, wo sie dann verschiedene Spiele gespielt haben. Nicht jeder Comedian hat einen gleich abgeholt, aber die Gruppe war eigentlich ganz cool in der Mischung und wirklich, es gab Momente, da habe ich mir fast in die Hosen gemacht vor Lachen. Es war so großartig. Der eine, der war so, der war so trocken und der hat dann einfach so rausgehauen, ja, und er ist, er ist jetzt mit dem Auto hergekommen, weil er fährt nicht so gern öffentlich und dann hat er am Radio gehört, dass Cher tot ist und wir alle, bitte was? Das ist der erste Promi, mit dem das funktioniert hat. Wir sind alle abgebrochen. Wir haben ungefähr drei Minuten gelacht, glaube ich, weil wir alle, oh aber wirklich, wir sind Gott, alle, ja. Ja. wir sind alle drauf eingestiegen und haben gedacht, oh mein Gott, Cher ist gestorben und er dann haut dann einfach nur so zwischendrin. ah, ist das erste Mal, dass das funktioniert.
0: Aber was, das ist Großartig. genau diese Art ah. von Humor. Oh, da kann ich auch noch was dazu erzählen,
1: ja. ja. Also es war sehr cool, der, der, das Event hat keinen Eintritt gekostet, sondern mhm. es ist dann auch am Ende so, dass man eine Spende gibt, je nachdem, mhm. was einem der Abend wert gewesen ist. Das ist auch ein cooles System. Und es war wirklich, also, die waren alle super sweet. Wir haben so gelacht. Das war wirklich ein schöner Abend. Also kann ich empfehlen. im Film. Impro-Comedy ist schon, wenn die Leute das so ein bisschen raus haben, das ist schon großartig. Ich
0: finde generell so eine Comedy-Show, ja. wenn der Comedian. Cool ist. Wow.
1: Ich war ja auch bei Ralf Schmitz. Hm. Der hat in seiner Show tatsächlich auch sehr viel Impro gemacht. Und das war so lustig, was da rausgekommen ist. Oh, ich habe Tränen gelacht. Ui. Aber ich mag Ralf Schmitz auch. Es ist äh, der kleine Flummi auf der Bühne.
0: Ich bin ja jetzt so ein heselbruger fan Ich finde Haselbrugger. Die hat so eine trockene Art. Richtig. Und oh. die ist halt auch, der Joko hat das ja. so klug mal gesagt, die hat so einen klugen Humor, ja. weil sie pflanzt einen Witz. Und dann ist es aber nicht vorbei, sondern dann greift sie den nochmal auf ja. und bringt nochmal was hinterher. Ja. Und das ist wirklich so. Sie sagt was und dann greift sie ihren eigenen Witz nochmal auf. Es ist einfach so lustig.
1: Jetzt, wer steht mir die Show? Mhm. War doch dann, ging es doch in irgendeinem Spiel, dass man Elbisch sprechen muss. Ja. Und dann hat Matthias, der moderiert hat, hat doch dann zum Joko gesagt, ja, du hast ja da auch Nachteile im Vergleich zu deinen Kollegen. Und dann hat doch Hazel, hat doch einfach rausgehauen, ja, sie hat mal ein Jahr äh, Erasmus in... Neuseeland In Neuseeland gemacht Und dann hat Joko Ist doch auch schon und Sie hat das so trocken gesagt Wieder das, Und so ernst ja. Und Joko ist abgeworfen Und hat gesagt Oh mein Gott Hase Ich liebe dich dafür Und dann kam dann aber Also sie hat das in Wie heißt denn Hobbington ja. ja, Hobbington Hat sie das gemacht Ja aber sie wurde dann rausgeschmissen Weil sie hat ihre Füße rasiert <lacht>
0: So ja, aber genau diese Art ja, von Humor. und das ist, das ist großartig, ja, kann ich verstehen. Ja, weil dazu quasi ja. das, was ich geguckt habe, am 14. Januar wurde tatsächlich, ich habe dann nämlich bei Dreisatt einen Livestream live
1: geguckt, wow wurde von
0: Hazel <lacht> Brugger die Comedy-Show, die sie letztes Jahr, auf, mit der sie auf der Bühne war. Kennst du diese Frau? Die wurde übertragen von Dreisat. Kann man mittlerweile auf YouTube gucken und das ist auch ihr meistgeklicktes YouTube-Video. Es ist eine Stunde von ihrer Show. Und das habe ich mir dann angeschaut und Hazel ist einfach so cool. Mein liebster Witz ist tatsächlich, da redet sie dann kurz über ihre Lebensmittelunverträglichkeiten ja. und sie hat ja Zöliakie, also ja. Gluten, oh, ja. äh, Glutenunverträglichkeit. Ja, genau. Also also wirklich Intoleranz.
1: Ja, ja, genau. Dass ja. Sie kann davon genau.
0: kein bisschen essen, weil sie sonst auf Klo. So. Und dann hat sie das quasi erzählt und dann erzählt sie auch, ja, und so mit Brot und dann in Bayern war das ja ganz schwierig, weil das betrifft ja zum Beispiel auch Bier und dann <lacht> kommt nur die, und Bier ist ja quasi Brot mit Wasser und dann kommt nur so, <lacht> hat sie so einen Bayern Bier halt nachgemacht, ist Bier ist Brot mit Wasser verdünnt, ähm <lacht> kommt dann halt, hat sie so einen Bayern nachgemacht, der dann sagt, ja, was machst du denn vormittags? <lacht> Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, das hat sie jetzt gerade die Bayern einfach mit ihrem Bier so verarscht oder was. Und das ist halt auch wirklich so subtil. Ach ja, da kann ich vielleicht schon mal teasern, ich, ich werde dieses Jahr Helsebrugger live sehen. Das habe ich nämlich zu Weihnachten bekommen. Im Oktober cool. ist es soweit, ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Sehr schön. Bin ich ein bisschen neidisch. Ansonsten? Was ist das? Naja, es standen auch ein paar Feiertage an, ja. also es war schon noch einiges los, aber nichts muss man
0: jetzt erwähnen. Kann man doch. den schönen Abschluss mit den Büchern machen? Ja. Also wieder
1: Bühne frei für dich? <lacht> Ich habe mich dazu entschieden, wir reden nur über die beiden Bücher, die ich gehört habe. Okay. Also es ist, es ist immer noch nicht so viel besser geworden mit ja. der Menge an Büchern. Ich habe auch schon was gelesen, ich habe halt nichts fertig gelesen. Mhm. Das ist halt gerade das Problem, ich fange eins nach dem anderen an, dann höre ich, irg hör ich irgendwie auf und lese nicht weiter. Ja, okay. Kommt es dir bekannt vor? Kommt
0: mir sehr bekannt vor.
1: Ja, aber ich habe es geschafft, zwei Bücher zu hören und die waren auch gar nicht so schlecht. Keine absoluten Highlights, aber... Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Und das erste Buch habe ich im letzten Jahr noch beendet. Das Buch heißt Das Wunder der kleinen Dinge von Audrey Burgess. Das ist ein Roman, der über verschiedene Zeitebenen spielt, über mehrere. Ist aber kein also ist kein Familienroman, das ist schon, das ist schon eher ein Unterhaltungsroman. Und es geht um... Myra Myra ist Mitte 30, hat einen Blog auf Instagram, der sich um ihr Puppenhaus dreht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen weird, Moment. Aber dieses Puppenhaus ist was ganz Besonderes, weil das eine sehr spezielle Form hat und sie die Räume einrichtet und das so ein bisschen was Magisches hat. Also das hat so eine ganz besondere Anziehungskraft und sie nimmt die Leute dann mit, wie sie halt dieses Haus einrichtet und dass sie halt spürt, wo was hin muss. Also das ist so, ist was ganz, ganz Spezielles. Ist. Und auf der anderen Seite der USA lebt Alex. Alex arbeitet in einem Möbelgeschäft, was seinem Vater gehört. Und dann stellt er fest, nachdem ihm eine Mitarbeiterin diese Seite zeigt, oder eine, nee, eine eine Kundin die Seite zeigt, dass das Schlafzimmer, was da gerade abgebildet ist, genau identisch ist mit dem, mit seinem Schlafzimmer, in dem er lebt. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist das möglich?
0: Mhm. Weil es
1: ist genau gleich. Es gibt keinen Unterschied. Das ist so der Hauptstrang. Mhm. Der zweite Strang ist die Geschichte von der zweiten Frau von Myras Opa. Und diese Stränge laufen quasi zusammen. Und man muss dann herausfinden, was es denn nun mit dem Puppenhaus und Alex-Haus so auf sich hat. Das Buch spielt in unserer Welt. Es hat aber so ein bisschen magischen Realismus. Mit dabei, oh, das ja. Wacky. Genau, ja. Wie heißt das Buch? Das Wunder der kleinen Dinge. Mhm. Darum die kleinen Dinge. Mhm. Das Hauswunder. Hm. Also ich fand Myras Strang muss ich ehrlich sagen jetzt nicht so spannend. Ich fand den ähm, anderen Strang von äh, ihrer Oma Quanda, weil das auch noch zurückreicht und da die Sachen erklärt werden.
0: Ich habe das Buch
1: bei mir als Want to Read markiert. Es kann sein. Ich habe es in der Buchhandlung gesehen und dann habe ich halt geguckt und es gab es als Hörbuch. Und das fand ich ganz gut. Also es war eine gute Unterhaltung. Es lässt sich locker und leicht, also es hat sich locker leicht hören lassen. Ja, ich glaube, es lässt sich auch ganz gut äh, lesen. Gewisse Aussagen waren auch ganz schön. Manchmal hat man sich gedacht, oh, es braucht es jetzt nicht, aber war nur gute Unterhaltung mhm. und es hat sich also, es war keine verschwendete Zeit. Es klingt jetzt alles sehr viel negativer, das halt als es ist. Sehr nein, also es war halt, es, war, es war eine Halle, süße es war, Geschichte. Genau, ja, äh, fertig genau. aus. Okay. also mhm. das Wunder der kleinen Dinge von Audrey. Oh, ich Burgess. liebe den Namen Burgess. Audrey, ich liebe den Namen Audrey einfach, finde ich wunderschön, ja. muss man nochmal sagen. Und das Buch, was ich in diesem Monat beendet habe, ist auch erst, es ist entweder Ende, äh, Ende Dezember oder jetzt erst erschienen, ist Belladonna, die Berührung des Todes von Adeline Grace.
0: Oh, okay. Und dieses Buch
1: sieht so wunderschön aus, weil man so violette Ranken hat und das hat diesen farbigen Buchschnitt. Es ist...
0: Aber tatsächlich, das ist zum Beispiel so eine Art von Cover, die finde ich gar nicht schön.
1: Ja, weil dieses Gesicht noch mit drauf ist. Ich ja. mag die Blumen aber das einfach. Das ist
0: aber gerade gefühlt. Mit diesem so halben Trend Gesicht da. Ja. Ja ja, 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 Ich finde das wirklich nicht schön. Also, es ist einfach nicht mein Geschmack. Sie sind nicht hässlich, die Cover. Ich mag
1: aber die Blumen einfach, weil ja. die Blumen sind in violett. Darüber muss man nee, nicht reden. Ich gucke nichts so ein anderes Trend, an. Das ist mir jetzt ja. schon
0: aufgefallen bei den ganzen Neuerscheinungen, ja. weil Shame. Und wir haben die Bücher vor schon immer noch nicht durchgeguckt, Gott, ich deswegen weiß ich nicht, was so rauskommt, aber ich finde, dieser Trend… Man sieht
1: schon aber viel, viel ja, da drin ja. tatsächlich. Das ist, weißt du, das sind die neuen ähm, Pastell… Ja, ja, genau. Pastelligen, oh, nee. das ist der Nachfolger. Ja, und in Belladonna geht es um Signa und Signa wird in eine der reichsten und einflussreichsten… Reichsten und einflussreichsten, Wahnsinn. Äh, Familien hineingeboren und erlebt als… Baby, die völlige Zerstörung ihrer Familie, also es wird, ähm, man steigt quasi ein mit einem Fest und es ist so, dass ihre ganze Familie auf diesem Fest vergiftet wird und Signa ist schon ein sehr spezielles Baby, weil Signa hat zwei verschiedenfarbige Augen und das ist schon was sehr besonderes, eins ist golden, ich weiß nicht, wie das, was, was, welche Farbe das andere hat, Signa überlebt als einzige diesen Anschlag, obwohl sie Gift abbekommen hat, Signa ist der eine Hauptpart und der andere Hauptpart in diesem Buch ist der Tod, höchstpersönlich. Der Signa auch berührt in dem Moment, weil er sie holen möchte. Eigentlich in dieser ganzen Vergiftungsparty quasi. Es ist aber so, dass Signa die Einzige ist, die er berühren kann und bei der er die Zukunft sieht und nicht ihr bisheriges Leben. Während ihrer Zeit das heranwachsen bleibt er auch immer in ihrer Nähe und Signa möchte aber eigentlich den Tod loswerden. Als sie dann 17 ist oder 18, setzt dann die Hauptstory ein und Signa kommt zu den Hawthorns, weil sie braucht noch einen Vormund. Also sie ist nach dem Tod ihrer Eltern zu verschiedenen Vormunden gekommen, die dann aber auch immer relativ plötzlich verstorben sind. Und jetzt auch so ihr letzter Vormund verstirbt und dann kommt sie zu den Hawthorns, wo sich ihr Leben bessern soll und da muss sie dann ein Verbrechen aufklären. Und der Tod hilft ihr dabei. Und dann muss man die Geschichte lesen oder hören um herauszufinden, was das jetzt alles mit dem Verbrechen auf sich hat und wie Signa und der Tod zusammenpassen und was warum Signa so was besonderes ist.
0: Wie fandest du das Buch?
1: Ich fand das Buch gut, weil ich mag, dass der Tod da drin vorkommt und ich mag auch, wie der Tod dargestellt ist. Die Handlung an sich also dieses Verbrechen und was da aufgeklärt werden muss. Wenn man so ein bisschen in diesem Genre unterwegs ist und sich so ein bisschen was du Gedanken ja machen kann, äh, nee, bin ich auch gar nicht. Also es war auch echt ein Glückstreffer, dass ich schon äh, gewisse Dinge vorherge äh, vorhergesehen habe. Mhm. Das ist nicht das Spannende. Aber diese ganze Geschichte um Signa und warum sie so ist, wie sie ist und warum der Tod die ganze Zeit bei ist, das ist das Coole an der Story.
0: Ich finde nämlich, also, als du auch schon angefangen hast mit, äh, sie ist das Kind aus so einer superreichen Familie, war ich schon so, oh, okay, nee. Weil ich glaube, das sind so ja. diese Geschichten, mit denen kann ich nie Ja, sie anfangen. kommt aus dieser
1: Familie und dann aber. Ja erfährt sie sehr viel Leid. Und sie ist auch gar nicht mit diesem ja, ja, super Ja, Da so fand, fand ich dann ja. aber wieder den Rest, den du erzählt hast, fand ich ja. jetzt richtig cool. Da gibt es auch dann noch einen zweiten Teil, der erscheint jetzt auch demnächst. Oh, okay. Da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Okay. Also, wie gesagt, ist nicht es ist einfach so in der Mitte angesiedelt. Es war eine schöne Geschichte. Und den zweiten Teil werde ich auf jeden Fall auch hören. Also, man hat was gelesen, ja. man hat äh, was konsumiert. Es war noch kein Highlight dabei, aber ich gebe die Hoffnung auch nicht auf, dass es demnächst mal wieder ein bisschen mehr wird.
0: Klingt doch aber an sich voll gut. Ich habe auch das Gefühl. Wir haben dieses Gefühl
1: schon ziemlich lang, aber wir geben nee, dieses aber, Gefühl nee, auch nicht auf. aber ja.
0: du, das, ja, das ja, wird was? immer. Du fühlst das richtig? Ja. Okay. Ja, okay. Wird schon besser. Sehr schön.
1: Ach ja, dann sind wir fertig. Ja. Und wir hatten, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen. Ja, ja. Ich finde es immer wieder faszinierend. Wir besprechen, wir, wir besprechen dann immer <lacht> und wir schreiben, wie sieht's aus mit dem Podcast? Und dann kommt bei dir immer, oh, ich weiß nicht, ich habe nichts zu erzählen. Ich habe nichts geguckt. Ich habe nichts gemacht. <lacht> <lacht> es ist jedes Mal das Gleiche und dann, hoppala.
0: Ja, aber ich glaube wirklich, weil ich so krass auf dem Trip bin mit, ich lese halt gerade nichts, ich habe nichts zu erzählen, aber ich gucke halt dafür Filme und mache andere Dinge, das stimmt schon. Ja. Nö, ich finde, das war jetzt wieder eine sehr schöne Folge.
1: Es waren sehr, sehr interessante Gespräche, die wir geführt haben. Mhm. Schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, auf alle ja. Fälle.
1: Dann hoffen wir, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet. Ich habe ja jetzt auch gelernt, wir sind ein sehr guter Podcast zum Einschlafen. <lacht> Oder als Begleitung zum Geschirrspülen.
0: Oder beim Autofahren.
1: Dann hoffen wir, dass wir euch eure Zeit bei was auch immer versüßen konnten.
0: Ja, wir hoffen, das Geschirr ist gespült. Ihr ja, seid und angekommen und ihr seid eingeschlafen. Schlafen. Gute Nacht. Ja.
1: Das ist ein sehr gutes Ende. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, meine Lieben. Bleibt gesund.
0: Schön war's.